0: Alors tu peux laisser juste un instant l'image là, c'est marrant parce que j'avais une, une vision qui, qui ressemblait à, à ça, pas tout à fait mais un petit peu. Et donc c'était pour certaines personnes je pense qui, où Dieu leur dit d'accepter de, de, le défi et d'aller vers, vers l'inconnu et d'ouvrir une nouvelle pièce comme une nouvelle saison. Et ce qu'elles envoient c'est une pièce où il y a plein d'eau. Donc on, enfin, Moi, j'y connais pas grand-chose, mais je me dis que quand on ouvre la porte, normalement, l'eau vous arrive euh, dessus. Et ça me faisait penser au texte qui est dans Esaïe 43, euh, qu'on peut traverser les fleuves et les grandes eaux, les fleuves ne nous submergeront pas. Ils nous mouilleront. Et le Seigneur nous disait de ne pas avoir peur d'être mouillé. Quand, on, quand on, a, on, on accepte les défis avec le, le Seigneur, il y a toujours un prix. On n'en sort pas indemne. Euh, bon, sauf si vous êtes dans le miraculeux et que les eaux s'ouvrent. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas ce que j'ai eu en vision. C'est-à-dire que le, le fait d'accepter de marcher avec Dieu a un prix. Et il faut l'accepter, il faut c'est comme être mouillé, mais ça ne nous submerge pas. Et Une fois que l'eau est partie, ça nous permet de rentrer dans une nouvelle étape, dans une nouvelle saison dans laquelle nous, nous hésitions. Et je sentais qu'il y avait comme de la crainte, il y en a plusieurs au milieu de nous qui hésitent à, à faire ce que Dieu leur demande. C'est comme s'ils avaient cette pièce pleine d'eau qui, qui est un petit peu angoissante, surtout si vous avez peur un peu de l'eau. Mais euh, Dieu nous disait, il y a une promesse, ça ne nous submergera pas même si ça nous mouille. Seigneur, je veux prier par rapport à tous ceux qui sont dans la peur et dans la crainte et qui, qui, qui réfléchissent par rapport à, au fait de, de faire des choix et d'obéir de, de, à ta parole parce qu'il y, y a un coup. Et je veux simplement redire Seigneur que tu es bon. Quand tu nous dis quelque chose, tu nous dis certes il y a un prix, mais ça ne nous submergera pas, ça ne nous noiera pas et ça nous fera rentrer dans une nouvelle étape. Il faut accepter simplement de faire confiance au Père parce qu'il est bon. Juste parce qu'il est bon et quand il nous dit d'y aller, on peut y aller. Amen. Autre chose que j'ai vue, c'était ça, c'était sympa, c'était un tir bouchon Merci Benjamin. Euh, pour ouvrir une bonne bouteille de, de vin. Et euh, vous savez qu'il y a des bonnes années, et ça, c'était une bonne année, et c'était donc le temps de, de l'ouvrir. Et euh, une fois qu'on a ouvert une bonne bouteille de vin, surtout quand il est un peu vieux, vous savez tous qu'on ne le boit pas tout de suite. Voilà, on est en France, vous savez ces choses-là, ou pas, sinon on fera des, des cours de rattrapage. Et euh, donc, on, on laissait ce, ce, ce vin se, se respirer, décanter, et puis on le servait. Donc ce que, ce que Dieu est en train de dire à plusieurs, c'est, enfin c'est le temps. Des fois, on se dit, purée que c'est long, euh, et, et puis Seigneur, il est en train d'ouvrir, et ça y est, on se dit, on va y aller, et, et Dieu dit, ben non, c'est le temps, et c'est pas encore tout à fait le temps, mais ça n'a jamais été aussi près. Et pour certains qui, ont, qui, qui, qui sont là et qui, qui attendent des choses, ils voient que Dieu est en train d'ouvrir leur vie, qu'il se passe des choses. Il y a des situations qui sont très concrètement en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que vous avez des exaucements, il y a des choses qui sont là. Et là, vous avez commencé déjà à mettre la cinquième. Et, euh, et Dieu dit, non, il faut juste laisser un peu encore décanter et respirer. Donc ça, c'est tout pour tous les impatients dont je suis par moment. Euh, et Seigneur rappelle qu'il a vraiment gardé le meilleur vin pour la faim. Et je voyais que les gens qui, enfin, quand c'était le temps, quand ils buvaient ce, ce vin, c'était bon, on sait que le vin a réjoui le cœur de l'homme, bon, de la femme aussi, et, et c'est surtout que c'était un vin de guérison. Donc je, voudrais, je crois que cette parole s'adresse à des gens qui ont particulièrement un appel à la guérison. Est-ce que ça concerne certains vous fait d'impatience, vous dites que c'est depuis le temps que vous avez reçu une parole, que vous aviez un don de guérison, un ministère même de guérison, et puis là vous sentez que ça y est, et Dieu dit, encore un tout petit peu. Juste maintenant, tu vas baigner dans la présence de Dieu, respirer, c'est vraiment la présence de Dieu, et après les gens qui vont boire, ils vont être vraiment guéris. Donc c'est un encouragement pour tous ceux qui se disent, euh, c'est jamais mon tour, le meilleur vin est pour la fin. Voilà. Ce matin, je voulais vous parler d'évangélisation. Bon, moi, en général, quand je suis à votre place, on me... je suis là... <rire> il y a les évangélistes qui disent « Ah, enfin, c'est pas trop tôt !» Et puis, il y a les autres ils se disent « le message qui tue la mort <rire> !» Bon, et je voulais vous parler de l'évangélisation vue par le Père. Euh... Hier, on a vécu pour ceux qui étaient là et qui ont. Bravo à tous ceux, les héros qui sont restés jusqu'à la fin. Il y a les héros qui sont d'ailleurs au lit actuellement. Euh... Et euh... Le, le réveil d'Assouza uh, Street, c'est vraiment un, un réveil de, de feu, mais c'est un réveil d'évangélisation et de puissance. Et c'était cette source là qui, est, qui était en train d'être réveillée et à laquelle on s'est connecté. Et euh, pendant, euh, pendant tout le temps où j'étais là. Euh, vous savez, souvent Dieu me parle en, en me disant, il y a des, des temps où c'est comme si le rouleau du, du livre de notre histoire en tant que communauté se déroulait un peu plus. Donc il y a eu une première fois où Dieu nous a dit maintenant, rentrez dans votre appel prophétique, soyez des adorateurs, bâtissez un hôtel de louanges, que dans ce lieu, ce lieu c'est tellement important qu'il y ait de la louange et de l'adoration, et puis on le voit de plus en plus, hein. c'est tellement important qu'on soit là, qu'il y ait une maison de prière, même s'il si, y en a qui ne comprennent pas toujours pourquoi, à quoi ça sert, c'est Dieu en a besoin. C'est l'histoire de l'âne, Dieu en avait besoin, claque voilà. Dieu a besoin qu'on soit là et qu'on prie et qu'on prie et qu'on se lasse pas, et, et c'était clair. Et puis moi j'étais frustrée pendant des années, je me disais, mais quand même, quand c'est qu'on démarre des, des œuvres de justice C'est pas équilibré tout ça Si on n'est que, que des adorateurs, euh, bon... Moi, je peux subsister avec ça. Mais euh, beaucoup, non. Je dis Seigneur, co « Seigneur, quand c'est le temps ?» Et puis Dieu nous a dit en 2008, ça y est, c'était le temps, parce qu'il y avait une crise qui venait, qu'on allait commencer euh, à, à nourrir les pauvres, qu'il y, qu y avait des œuvres de justice, et on est rentré dans ces œuvres de justice. Il y en a encore plein. Mais ça s'est rééquilibré. Et puis depuis pas mal d'années, je dis « On est quand même un, un pas terrible en évangélisation. » Euh, c'est quand, Seigneur, que, que, que ça se passe Et vous savez, on peut souhaiter des choses, mais quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Je donne toujours cette image. Vous pouvez dire à une plante de pousser plus vite, au nom de Jésus. Vous pouvez tirer dessus, vous faire tout ce que vous voulez. Quand ce n'est pas sa saison, ce n'est pas sa saison. Et, et dans, le, dans le temps de Dieu, il y a des saisons. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup frustré de se dire, Dieu m'a donné des paroles... Depuis tellement longtemps, je les garde, je les garde, mais ce n'est pas ma saison. Donc j'ai beau me dire maintenant je brise, je chasse, j'ouvre, je... c'est juste pas ma saison. Mais quand Dieu dit maintenant, alors il y a tout qui se met en place et il me semble qu'au niveau de l'évangélisation c'est ce que je recevais hier pendant, pendant le, le temps où on était avec les amis de, de Los Angeles il me semble que Dieu dit je suis en train d'ouvrir le livre et de dérouler à nouveau le livre et que l'évangélisation va s'enclencher waouh je ne suis pas évangéliste mais j'ai dit waouh parce que Dieu disait en plus il y a des milliers peut-être j'ai mal entendu moi déjà des dizaines je trouve ça bien il y, a, il y a des milliers de personnes qui vont venir au Seigneur. C'est ça qui est en réserve. C'est ça que Dieu a, a préparé. Et, et c'est vers ça qui nous amène. Et je ne dis pas que notre communauté. Hein, mais il y a ce qui est en train de se passer pour cette ville. Et je, et là, c'était Dieu me parler de la ville de Toulouse et de sa région. C'est des milliers de personnes. Hein. Des milliers de personnes. Et euh, c'est ça qui est en train de se, de, de se mettre en place. Alors, on est là. Alors tous les évangélistes, vous le dites, piaf, d'impatience, c'est comme le vin, débouché, machin, attendez quand on a encore un tout petit peu, mais ça vient. Et, et les autres, euh, ben, on va y aller doucement, pas si vite devant, ne poussez pas derrière. <rire> euh, J'ai souvent partagé dans, dans la première partie de, no de notre vie chrétienne, pour les anciens combattants, il y en a encore, euh, on ne nous, nous a pas dit qu'on pouvait ou pas évangéliser il fallait. Il n'y avait pas de choix. Tu sais maintenant, c'est tape 1, tape 2, tape 3, selon ce que tu as envie. Là, il n'y avait pas de choix. C'était comme ça. Quand on avait des vacances, vous ne posiez pas la question, quand on était jeune, où est-ce qu'on allait en vacances On partait tous en vacances ensemble. Faire quoi Un camp d'évangélisation. Moi, je venais de me convertir. Je croyais que C'était normal. Et puis quand vous aviez un peu de temps libre, on allait faire de l'évangélisation sur la place du Cap. On avait un stand tous les mercredis et le samedi matin. Puis le samedi après-midi aussi, on pouvait faire de l'évangélisation dans la rue Saint-Rome. Et puis, et puis, et puis, voilà. Et puis au bout d'un moment, <rire> voilà, il y a eu un peu de fruits, mais pas tant. Et puis c'était une nouvelle saison et on a essayé plein d'autres trucs au niveau de l'évangélisation. On s'est dit, on a été trop, un peu trop « too much ». Parce que quand on était dans la rue, on avait des chants, comme je vous l'ai déjà dit, incroyables. C'était euh, euh, « Repentez-vous, race... Euh, » <rire> Je ne sais plus comment c'était le chant, quelqu'un peut me dire, c'était « euh, race incrédule et, et de, vipeurs, fin, fin, de, de, de et »« Repentez-vous et soyez sauvés, sinon vous irez en enfer. Bon, » C'était la bonne nouvelle. Ce n'est pas que c'était faux. Hein. Euh, c'était juste, on s'étonnait que les gens ne s'arrêtaient pas. <rire> voilà, mais on persévérait parce qu'on savait que si on annonçait pas que les gens étaient perdus ils savaient pas qu'ils avaient besoin d'être sauvés donc on était fondamentaliste. et puis euh, on a fait plein de choses comme ça et, et Dieu a béni il y a, il y a eu des, des, des bonnes choses et puis ça marchait pas tant que ça on s'est dit tellement d'énergie Tellement d'énergie pour si peu de fruits. Alors on s'est dit, on est trop frontaux. On va quand même maintenant écouter comment les autres font. Et les autres, ils nous ont appris des tas de choses incroyables, comment évangéliser par l'amitié, évangéliser par le service. Euh, on a fait des tas de choses dans cette communauté. Si on faisait, il y a une émission « On a tout essayé à la télé euh, ». Nous, on, on, est, euh, on a deux barrettes là. On, on a tout essayé, on a fait des tas de choses et vraiment des idées, les uns et les autres qui étaient ici ont eu des idées géniales. C'était excellent. Pas beaucoup de conversion. Donc moi je me suis dit, je suis frustrée, quoi, si on fait tout ça. Et que quand même, même si on bénit les gens, si on, on amène les valeurs du royaume, j'aimerais aussi qu'on amène des gens dans le royaume. Bon, et puis on s'est dit.. Euh, Seigneur et, et Seigneur a commencé à nous dire il y a des choses qui doivent se remettre en place dans cette communauté et on, on déroule notre histoire voilà alors aujourd'hui vous qui êtes là et moi avec, Dieu est en train de nous dire c'est une nouvelle saison où Dieu va libérer la puissance de l'évangile et quand c'est lui qui le fait c'est beaucoup mieux c'est pas que s'était pas fait avant mais il y a une nouvelle saison qui vient et on est dans cette nouvelle saison, voilà donc, euh, moi, je simplement vous expliquer, en tant que moi, pas évangéliste, comment le Père me fait vivre ça. Alors, euh, quand on est évangéliste, moi, je les ai écoutés, c'est toujours plus simple. C'est-à-dire que euh, tu parles avec eux et ils ont une passion pour les âmes. Et toi, tu es à côté, tu dis... Mince je dois être vachement égoïste, parce que moi, je ne l'ai pas. Et puis, il prie pour les perdus, il prie pour les perdus, alors que moi, je m'abîme dans la gloire de Dieu. Je dis, oh euh, Vous comprenez On n'a pas les mêmes objectifs. Et donc, quand, quand je discutais de tout ça avec le Seigneur, il m'a dit, mais je vais te montrer un peu comment moi, je vois les choses. Alors, quelle est la perspective du Père aussi par rapport à l'évangélisation euh, Apocalypse 5, verset 9, on fait un grand angle. Vous savez que devant le trône, on voit ça donc Apocalypse 5, c'est qu'il y a un peuple d'adorateurs et il est formé de tout peuple, de toute race, de toute langue, de toute tribu. C'est-à-dire que la famille de Dieu, elle est formée de toutes les, les tribus, de toutes les races et de tous les peuples de la terre. Et pour moi, ça a toujours été un fondamental dans ma prière de se dire, quand il y avait des génocides, quand il y avait des, des, des choses qui étaient comme, aussi graves au niveau des nations, de dire, non Seigneur, il faut que cette race-là ne s'éteigne pas. Il faut que ce peuple ne s'éteigne pas parce qu'ils seront tous, tous ceux que tu as créés, ils seront dans ta présence. Donc ça, pour moi, ça a toujours été un fondamental dans ma, dans ma prière d'intercession. Donc Dieu aime les peuples, Dieu aime les nations. Et quand on se balade dans Toulouse, il y a plein de peuples. Il y a plein de nations. Si vous avez un cœur missionnaire, alors vous allez voir que toutes les nations sont déjà là. Et puis, ça a été cité dans, dans, le, dans le temps de, de, de louange, Jean 3,16, quand même. Jean 3,16, c'est... Voilà, quand même, on le sait à peu près celui-là. Dieu a tant aimé. On le connaît par cœur, mais quand même, ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire que... Euh, Dieu est, à, est, est dans le présent. Nous, on, on a mis ça à, à, avant, mais on pourrait dire Dieu aime tellement le monde. Il, il, il s'appelle l'éternel. Il est celui qu il est, qui est, qui était, qui sera. Il ne change pas tant. L'amour qu'il avait avant, il l'a toujours, il l'aura toujours. L'amour de Dieu ne change pas. Donc on pourrait dire Dieu aime tellement le monde. Il continue Tellement a aimé le monde que, que son fils continue à se donner, même si c'est donné une fois pour toutes. Ce sacrifice est, est vivant, il est parfait, il est éternel pour toute l'humanité. Ça c'est l'amour de, de Dieu. Et puis il y a toute une partie de l'épître aux Éphésiens. Dieu qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour. On ne dit pas à cause de son amour simplement, mais c'est à cause du grand amour. Donc on ne sait pas ce que c'est que le grand amour de Dieu, mais ouah, ça nous dépasse. Dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec le Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est Ephésiens 2, versets 4 et 5. Donc ça veut dire que Dieu nous aime tellement qu'il ne supportait pas qu'on soit séparés. Nous qui étions morts par nos fautes, ceux qui ont fait le cours marcher par l'Esprit, savent maintenant très bien que le fait d'être mort, ça veut dire être... Merci. C'est ça. Être séparé. C'est-à-dire qu'on peut être mort et vivant. Mort vivant. Et ça veut dire que c'est un état de séparation. On n'est plus en communion. Et ça, c'est une souffrance pour le cœur du Père. Il ne supporte pas que nous soyons des morts vivants. Alors il a donné. Il a donné son Fils pour que nous puissions revenir à la vie, c'est-à-dire être sauvés. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle C'est de le connaître, c'est d'être avec lui. Éphésiens 3, 14, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Et ça, c'est le plan et c'est le secret du Père. Paul, il dira, ben, je vais fléchir le genou devant le Père, c'est-à-dire je vais l'adorer à cause du mystère que je comprends. Ça veut dire que euh, tous les noms que nous avons, toutes les identités que nous avons, tout vient, toute notre origine vient du Père parce que le Père a voulu une famille. Si c'est un Père, il voulait une famille. Et tous les peuples de la Terre, tous les individus, nous tirons tous notre nom et notre identité du Père. Même s'il y en a qui ne connaissent pas d'où ils viennent, leurs origines, on peut dire, au moins je sais mon origine première, je tire mon nom du Père céleste. Je tire mon identité du Père céleste. Et ça, c'est super. Et enfin, un petit dernier, un Timothée 2.4, Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. » Je redis, « Il veut que tous les hommes soient sauvés. » Donc, on se pose pas de questions, celui-là, je ne sais pas. Non, c'est tous les hommes. C'est son désir, sa volonté. Et c'est pour ça qu'il nous demande d'être ouvriers avec lui. Donc, nous, on s'apprête à partir et il nous dit « Priez. » Voilà, donc, ça, c'est juste très rapidement... Le Père nous aime, le Père veut le salut, le Père veut une famille. Et ce qui motive au niveau de l'évangélisation, c'est que quand le Père regarde euh, les gens, il y, a, il y a quelque part une souffrance. Quelque chose qui m'a réveillée il y a quelques années par rapport au, au café, au centre-ville. J'étais un petit peu endormie par rapport à ça. Et puis un jour, dans un moment d'intercession, je vous encourage d'intercéder, c'est comme si j'avais été un instant, un court instant en communion avec le cœur du Père par rapport à tous les orphelins qui sont au centre-ville. Tous les jeunes et les moins jeunes qui sont sans, sans père. Et, et un, un tout petit moment, je, je touchais le, 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 la souffrance du cœur du père et de se dire, mais ça, ça me motive à y aller. Ça, ça me motive à prier. Ça me motive à ce que nous nous remettions en route, à ce que les projets qui étaient comme arrêtés se, se réenclenchent. Parce que le, le père... Il n'est pas satisfait. Il ne dit pas bah, « tant pis pour eux, ils avaient qu'à qu me suivre, maintenant je vais me concentrer sur les bien-aimés de l'Église ». Non, il y, a, il y a une souffrance dans le cœur du Père. Il veut une famille grande. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'est pas satisfait qu'il n'y en ait juste que quelques-uns qui le soient. Il veut que tous. Et quand on commence à toucher, euh, le cœur du Père, ça nous convertit quelque part à l'intérieur. Et on a besoin d'être converti à nouveau par rapport à ce que lui, il ressent et ce qu'il vit. Ephésiens 1, 13, 3 pardon, nous dit qu'il nous a appelés ou il nous a choisis avant la fondation du monde. J'ai parlé de ça quand j'ai parlé du Père, c'est assez étonnant de se dire avant que nous soyons, le Père a pensé à nous. Et le mot en grec c'est comme s'il nous avait appelés. Nous n'existions pas encore. Il a pensé à nous. Il nous a appelés. Il nous a désirés. Ça veut dire qu'il nous voulait. Pourquoi faire Pour être prédestinés, saints, etc., 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 pour être adoptés. Il veut que nous soyons tous dans sa famille. Et aujourd'hui, il nous dit, ma famille est trop petite. S'il nous parle de milliers, c'est qu'il a envie que cette famille s'agrandisse. Et puis, le père était là. Il a pensé à nous avant la, que nous soyons. Et puis, euh, quand nous commencions à à venir au monde, même dans la pensée de nos parents, il était là. Et quand nous n'étions encore pas une petite masse informe, dit le psaume 139, il était là. Dans la pensée de nos parents. Il était là quand on a commencé à être conçu. Et il était là à la naissance. Et si nos parents ne se sont pas tous réjouis de notre venue, il y en a certains on est des accidents, euh, d'autres des erreurs de parcours, d'autres des choses encore plus graves... Mais lui, il y avait au moins quelqu'un qui était enthousiaste, c'était le père. Il nous avait appelés bien avant la fondation du monde, pour dire que ça fait quelques, quelques années quand même. Il était là quand, dans la pensée de, 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 de nos parents, il était là à, à la conception, il était là à la naissance. C'est-à-dire que l'être humain a une vraie valeur, a une vraie valeur de, pour le père. C'est pour ça que quand il voit tous ces gens qui se perdent, il il y a une souffrance dans le cœur du Père, il aime, il aime. Une autre façon de nous le faire voir, le Père, c'est Luc 15. on connaît par cœur, hein Luc 15, c'est, euh, entre autres, il y a le, le, le fils prodigue qui revient enfin à la maison, et vous savez que le Père, il est là, il attendait. En fait, il, il attend, il y a une attente du Père avec laquelle nous avons besoin de connecter. C'est... Je comprends qu'on qu on, on voit les âmes, on peut avoir une passion pour les âmes, mais on peut avoir un brisement aussi en comprenant ce que le Père ressent. Il attend. C'est-à-dire que tous ses fils sont partis dans la nature, ils font n'importe quoi, ils rentrent pas à la maison et le Père attend. attend. Il attendra jusqu'au dernier, dernier, dernier moment. Et quand il y en a un qui rentre, alors c'est la fiesta. C'est la fête, on, et il se réjouit. Ça veut dire que on a, on a vu que dans la maison de prière, il y a, il y a vraiment de la joie. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il y a vraiment de la joie parce qu'il y a le salut. Non, on prie parce qu'on l'aime, on prie parce qu'on l'adore, mais on veut aussi que la, la maison de Dieu grandisse, qu'il y ait de plus en plus d'enfants. Et chaque fois qu'il y a un enfant qui revient, c'est la fête. Le père est heureux et il le dit. Il fallait se réjouir. C'est l'histoire aussi de, du gars qui, est, qui a une brebis qui s'est égarée. Il la remet sur ses épaules euh, nous, quand il y a quelqu'un qui revient qui a fait n'importe quoi, on lui explique la vie quand même. Hein. Le, le fils prodigue, il n'y a pas expliqué la vie, la brebis euh, non plus. Moi, j'ai eu des chiens, quand ils revenaient à la maison, euh, j'aussi entre dire « Oh, il est revenu », dire « Sale bête, tu, oh, tu nous as créé de l'angoisse, on a couru partout, oh. Donc, je ne suis pas le père. <rire> Quand, quand nous revenons à la maison, euh, il, il, il nous accueille avec tendresse et avec joie. Il n'y a, a pas de reproche. Et nous allons accueillir des gens, on va se dire, oh là là, ils sont dans un état. Ce n'est pas possible. Euh, il y avait des églises, des fois, il y a des choses écrites sur le, la porte, il ne faut pas rentrer dans telle tenue, il ne faut pas être comme ça, il faut être habillé comme ça, il ne faut pas ça. Avec le Père, tu viens comme tu es. Parce que ce qui est le plus important, c'est que tu reviennes à la maison après tu auras ton chemin, mais que tu reviennes à la maison et il y a de la joie. Et dans, dans ce passage de Luc aussi, y a les, les anges ils font la fête. Et, et souvent, je crois que les, les anges sont en manque de joie, en manque de fête, parce qu'il n'y a pas assez de salut. Dès qu'il y a le salut, il y a quelque chose qui est électrique qui se manifeste, c'est-à-dire que le ciel est en joie. Et comme le ciel est sur la terre, puisqu'on parle de ciel ouvert, si on veut retrouver la joie du salut, c'est la joie du ciel au milieu de nous. Et pour retrouver la joie du ciel, c'est qu'on connecte avec la joie du Père, et si elle a Père, il y a les anges. Pourquoi les anges sont heureux Parce qu'ils voient la joie du Père. Donc si les anges sont heureux, je pense que nous, on peut l'être aussi. Et... Euh, en même temps, quand, quand on voit par le salut, l'évangélisation, on, on, on connecte à la souffrance du père, mais aussi on va connecter à la joie du père quand les gens reviennent. Et ça, c'est moi, ça, ça c'est quelque chose qui va motiver et c'est un moteur pour l'évangélisation. Alors une fois qu'on on a été touché par Dieu, on est sur les starting, on dit on va y aller, et puis. Il nous fait prier de façon bizarre, c'est Matthieu 9, on a déjà travaillé sur ce passage-là. Matthieu 9, verset 36 à 37, c'est ce qu'on appelle une des prières apostoliques ou d'envoi. C'est Jésus, il a, il a compassion quand il voit les gens, parce qu'il voit qu'ils qu sont lassés, abattus comme des brebis qui n'ont pas de, de berger. Donc il y a cette compassion qui est là, cet amour. Et il voit au-delà des, des rôles que nous avons les uns les autres. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez, le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Je ne vais pas re, re, repartager trop sur ce texte. Mais moi, j'aurais été le père, j'aurais dit, allez-y mais allez-y, quoi, il y a, il y a... les besoins sont immenses, faites des équipes d'évangélisation euh, deux par deux, euh, il le dira après. Mais la chose la plus importante, c'est prier. Et on ne peut pas séparer la prière de l'évangélisation. J'ai eu le, le privilège de, de former des, des jeunes qui étaient des évangélistes, ils m'ont épuisé. Mais une chose que j'ai appris avec ces jeunes, parce que quand vous êtes formateur, vous apprenez toujours avec les gens que vous formez. Une chose que j'ai appris avec ces jeunes-là, c'est qu'ils avaient toujours besoin de prier pour le salut, prier pour le salut, prier pour le salut. C'est l'ADN des évangélistes. Est-ce qu'il y a des évangélistes ici Deux. Alléluia, on est mal. Trois et demi, quatre. Mon oh, Seigneur, un réveil. Ah. Normalement, dans votre ADN, il y, y a de la prière. Parce qu'on sait que ça ne marche pas si on y va avec nos méthodes. Mais si on, on va faire un séminaire de formation, mais on va prier. C'est aussi la raison de la maison de prière, c'est que ça, ça va donner de la puissance et de l'autorité pour le salut. Pour ceux qui étaient là bon, pendant tout le temps de retransmission en direct, une des choses qui a été dite et redite, c'est le, le salut et la prière, ça marche ensemble. Souvent, on les a séparés. Il y a ceux qui aiment prier, euh, ils sont la tête dans les nuages, et puis il y a les autres qui voient enfin les vrais besoins. Mais on sait, ai souvent employé ce, ce passage-là, avec Moïse et Aaron et Our qui étaient sur la montagne et Josué dans la plaine. C'est une équipe. Il y en a qui sont plus doués parce qu'ils ont ce talent à aller parler aux gens, mais ils ne seront pas doués s'il y a personne qui prie. Et ceux qui prient, il, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne les compléter. Parce que si on fait que prier, bah, ces personnes ne prêchent, qui sait qui, qui, qui croira Donc on croit au surnaturel, mais à un moment donné, il faut quand même aller parler. Donc on est une équipe qui gagne. Et pour, pour, pour aller, aller plus loin, le Seigneur dit quand même la prière. Moi, dans ma logique, c'est maintenant on y va tous. Oui, on y va tous, mais il faut prier d'abord. Il faut prier d'abord parce que les choses se gagnent dans la prière. Dans ma logique, de ce que je comprends de Dieu, c'est 80% de prière, 20% d'action. Nous, on a fait beaucoup, beaucoup d'actions et peu de fruits. Pourquoi il y a peu de fruits Ce n'était pas peut-être la saison, mais c'est parce que ça manquait de prière. Ça manquait de prière. Le secret de l'évangélisation, c'est la prière. Pourquoi Parce qu'on est avec le Père. Il y a quelque chose du, du cœur du Père qui est répandu et sur nous, et aussi sur la ville et sur les lieux où nous sommes. Il y a quelque chose de surnaturel qui se, qui se met en place. Donc on a besoin de prier. Donc là, on est, on est fin chaud, on parle du réveil, on prie pour le réveil. Qu'est-ce que c'est le réveil C'est Jésus ce n'est pas un truc qui nous tombe comme ça et pouf, on est transformé en truc incroyable. C'est Jésus qui vient et Jésus automatiquement va nous pousser à prier. C'était le prieur par excellence. Mais aussi il va nous amener dans la moisson. Et peut-être certains seront plus dans la prière, peut-être certains seront plus sur le terrain, mais on est une équipe qui gagne ensemble. Et on, on, on doit apprendre à collaborer, et on doit, mais aussi je pense apprendre à tous prier et tous aller sur le terrain à des degrés divers. Voilà. Donc la, la moisson, elle est là et je pense qu'elle va se multiplier et que quelque part, ça va devenir facile. Je suis née dans le, le renouveau charismatique et je vous garantis, l'évangélisation, pendant un laps de temps court, a été facile. Pour moi qui ne suis pas évangéliste, je me suis demandé si je ne l'étais pas. Je parlais aux gens, ils se convertissaient. C'était facile. Dans la rue, c'était facile. Tout était facile, pourquoi Parce que c'était un temps de Dieu. Après, ce temps-là est fini, j'ai vu que je n'étais pas évangéliste. <rires> Questions ont été finies, mais j'ai un cœur quand même pour que les gens soient sauvés. Et à chaque fois, je veux quand même dire qu'il que faut, il faut donner l'occasion à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de, de, de rencontrer Jésus. C'est quand même notre rôle ici aussi, quoi. on est d'accord là-dessus. Donc, prière, terrain, prière, terrain. Pour finir, nous avons besoin vraiment de connaître le cœur du Père. Le Père, quand il voit le monde, il est touché. Il y a une souffrance et il y a une anticipation de joie pour tous les fils qui reviennent à la maison. Et quand on touche un tout petit peu ça, ça nous bouleverse, ça nous transforme et ça fait que nous qui étions poupouf et un petit peu à la traîne, on est réveillé. Et un réveil, c'est ça toucher un tout petit peu le cœur du Père et, et on y va. Donc là, on a, on a mis ce, ce, ce week-end de, de formation à, à la fin du mois. Ça va nous aider, on va avoir des outils. Les évangélistes, elle est évangéliste cette dame, sont là, pas simplement pour faire le boulot à notre place. Hein C'est comme si on disait, les adorateurs priaient pour nous, les évangélistes évangélisaient pour nous, les enseignants étudiaient la Bible pour nous, vous voyez ce que je veux dire Les prophètes écoutaient Dieu pour nous Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas, pas du tout le royaume, ça. C'est-à-dire que les, les ministères sont là pour nous aider, pour nous enflammer, pour nous encourager à y aller, nous aussi, et pas faire le job à notre place. Donc, euh, les évangélistes vont être là pour nous aider. Quand, pour, pour eux, ça a l'air facile. Donc, on se dit, ben, peut-être qu'on va y arriver, nous aussi. Voilà, OK Donc, ce temps qu'on va voir à part... Considérer que c'est important qu'on y soit parce que c'est une nouvelle saison dans notre communauté. Ouais, alors moi dans la rue c'est pas mon truc, moi non plus. Même si j'y ai été beaucoup aujourd'hui, un peu moins. Mais trouve ton truc, mais fais-le. Mais au moins il faut commencer notre apprentissage par tous ensemble. Et puis après, ben moi je suis plus à l'aise en faisant ça, en invitant des gens chez moi et fais pas que de l'évangélisation par l'amitié. J'ai plein d'amis, ouais, mais à un moment donné, il faut qu'ils passent de la vie à la mort. Si as... Oui, ça c'est merci. oui. C'est beaucoup mieux. Peut-être que dans ton travail aussi, tu peux, tu peux faire un, un, un groupe, tu peux avoir un groupe de vie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de groupes de vie qui s'étaient faits dans plein de choses. Au niveau de l'évangélisation, pas too much. Hein. Ça veut dire que ce n'était pas encore la saison, mais on se prépare. Bientôt, il va y avoir plein de groupes de, de vie, chez vous, chez les amis, on va se mettre en petite équipe. Euh, le, le parcours Alpha, ça peut être sympa aussi, à notre sauce. Il y a plein, plein d'autres outils que d'aller dans la rue. Mais il y en a qui aiment aller dans la rue, avoir des paroles de connaissance, avoir des paroles de sagesse, prier pour les gens, etc. Quoi que ce soit, on va se bouger. Okay vous pouvez marcher dans la rue, voir des gens, Dieu va vous donner des paroles, ça peut être fun. Il faut que ça redevienne fun et pas un, un, un fardeau pesant parce qu'on est chrétien. OK Alors, on va prier.